0: SWR 2 lesenswert Magazin Im SWR 2 lesenswert Magazin geht es jetzt um einen ziemlich alten Dichter, aber einen, den Sie auf jeden Fall schon einmal in der Hand hatten. Ich will ihn nicht zu nahe treten. Wahrscheinlich nicht in Buchform, sondern eher als 2-Euro-Münze. Dante Alighieri, vor 700 Jahren gestorben. So etwas wie der Nationaldichter Italiens. Aber nicht nur dort. Hören Sie mal, wie Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow über Dantes Hauptwerk, über die göttliche Komödie, schwärmt.
1: Für mich ist das das spektakulärste Langgedicht, das ich überhaupt kenne. Es ist von einer unglaublichen Brillanz. Es ist fleischlich präsent, es ist farblich präsent, es ist geistig präsent, es hat eine philosophische Obertonleitung. Das Werk ist wirklich unglaublich. ja. Und ich kenne eigentlich nichts, was mich auch ähnlich begeistert hätte.
0: So, Also viel mehr geht nicht. Dante hat die italienische Sprache revolutioniert, hat literarische Meisterwerke geschaffen, an denen noch heute viele Fachleute unzählige graue Zellen verlieren, an dem man aber auch ohne Doktor in Italienistik Freude haben kann. Wie, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Uta Felten. Sie ist Romanistikprofessorin an der Uni Leipzig. Hallo Frau Felten. Hallo. Ja, Sie haben Sibylle Levitow gerade gehört. Sind Sie ähnlich Dante begeistert wie die Schriftstellerin? Ja, also ich kann
1: die Begeisterung von Frau Levitscharov nur teilen und auch ich kann die Punkte, die sie angesprochen hat, auch nur teilen. Was mich selbst auch an Dante, vor allem an der göttlichen Komödie am meisten fasziniert, ist die Visualität und Sinnlichkeit seiner Bildsprache. Er kann uns wirklich in Staunen und Schrecken versetzen. Er kann uns wirklich also mit hineinnehmen, diese Topografien des Jenseits in die Hölle bis zum Paradies. Und wir haben bei ihm das Gefühl, wir können die Hölle förmlich riechen.
0: Ein besonders plastischer Autor. Wir hören nachher auch mal einen Auszug aus einem seiner Texte. Jetzt im Jubiläumsjahr gibt es ja eine Reihe von Neuerscheinungen über sein Werk, dazu auch viele ältere Übersetzungen, vor allem eben dieser großen göttlichen Komödie. Italien feiert sowieso gleich ein ganzes Dante. Ja, was würden Sie denn sagen, was macht ihn auch so lange Zeit, 700 Jahre nach seinem Tod offenbar immer noch so auch feierwürdig und so aktuell für viele? Ich
1: würde sagen, was äh, so erstaunlich ist, ist auch, dass von diesem Werk, also von der diviner Komödie, der göttlichen Komödie, tatsächlich so etwas ausgeht wie eine ja überzeitliche anthropologische Dimension. Auf seiner äh, Jenseitswanderung unterhält sich ja der Protagonist Dante mit Toten, mit den toten Seelen. Aber diese Toten sind poetisch nicht tot, sondern sind durchtränkt von Menschlichkeit als Dante, der Protagonist, fühlt mit ihrem Leid und mit ihren Leidenschaften. Und das ist etwas, was uns auch bis heute so fasziniert. Und der berühmte Dante-Forscher Erich Auerbach hat das so auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat, Dante ist eben auch Dichter der irdischen Welt. Er führt uns das ganze Theater der irdischen Affekte vor.
0: Also eine ziemlich lebendige Hölle, die ja, Dante es ist. Eine genau. ja. Man muss aber auch sagen, eigentlich Dante ist schon ziemlich kompliziert. Also der gehört wohl eher in diese Kategorie Dichter. Alle kennen den Namen, gelesen haben ihn dann doch wohl eher die wenigsten.
1: Das stimmt, er ist auf jeden Fall auch kompliziert. Und mit jeder Dante-Lektüre wächst unser Wissen stetig an. Aber das kann natürlich auch Spaß machen. Wir haben ja heute tolle Ausgaben mit tollen Kommentaren. Das heißt, auf der Basis dieser Ausgaben können wir eigentlich die gesamten Wissenskulturen und die gesamten literarischen Referenzen auf die Dante in seiner Divina Commedia rekurriert. Den können wir nachspüren und mithilfe dieser Verweise Und diese Erläuterungen können wir die Referenzen dekodieren, zum Beispiel die Referenzen auf die Enes, auf die Metamorphosen, auf Augustinus, auf Platon, auf Thomas von Aquin. Also da hilft uns sozusagen der gelehrte Kommentar und man kann sagen, Dantes göttliche Komödie ist eine riesige Echokammer. In jedem Vers klingt das Echo einer langen literarischen, theologischen und philosophischen Tradition nach.
0: Ja, ohne Kommentar kommt man da gar nicht durch. Lassen Sie uns doch einfach mal zur Anschauung in ein Textbeispiel reinhören in die preisgekrönte Prosa-Übersetzung von Hartmut Köhler. Dante wandert durch die Höllenringe, hier Anfang sechster Gesang. Im dritten Höllenring ist er, da trifft er auf den Höllenhund Cerberus, der, sagen wir mal, kümmert sich um die Gefräßigen unter den Sündern.
2: Ich bin nun im dritten Kreis, dem mit dem ewigen, heillosen, kalten, schweren Regen der immer gleich stark fällt und immer das Gleiche bringt. Dicke Schlossen, Schauer und schwärzliche Graupel ergießen sich durch die finstere Luft. Faulig stinkt die Erde, die das aufnimmt. Cerberus, das erbarmungslose, grausige Scheusal, bellt hündisch aus drei Mäulern über die Leute hin, die hier versinken. Seine Augen sind rot, sein Bart ist fettig und schmutzig, sein Pansen aufgedunsen, an den Händen hat er Krallen, mit denen packt er die Seelen, reißt ihnen die Haut ab und zerstückelt sie. Der Regen lässt sie heulen, als wären auch sie Hunde. Mit der einen Seite wollen sie sich die andere schützen. So zappeln sie ständig hin und her, die elenden Frevler. Als er uns erblickte, Cerberus, der dicke Wurm, riss er seine Schnauzen auf und fletschte die Hauer. Kein Glied an ihm blieb ruhig. Doch mein Führer spannte die Hände breit nahm Erdbrocken auf und warf ihm eine Faust voll in die gefräßigen Schlünde. Wie beim Köter, der erst bellend giert, aber Ruhe gibt, kaum daß er ins Fressen beißt, tobt er doch nur, um etwas zu verzehren. So wurden auch diese fiesen Fratzen des Dämons still, der sonst die Seelen anbrüllt, daß sie lieber taub wären.
0: kam ja, sinnlicher Dante, Frau Felten, wenn man das so liest, ein schaurig schöner Spaß eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also da kommt genau
1: das auch raus, was Frau Levitscharow betont hat. Diese enorme Ersinnlichkeit und Materialität der dantesken Sprache. Also wir riechen hier die Hölle. Es heißt, dass die Erde faulig stinkt. Es gibt mm. diese <lacht> Eterna Pioccia, dieser schwarze Regen und Dante und sein Begleiter Vergil werden empfangen vom Höllenhund, also vom Cerberus. Und das ist natürlich interessant, dass Dante hier Natürlich mal wieder auch als intertextueller Autor sichtbar macht und eine ganze Tradition der Unterweltswanderung zitiert. Das kommt natürlich auch schon, eine solche Szene gibt es auch schon in der Enes zum Beispiel. Auch Ineas geht mit seiner Begleiterin, hier ist es die Sibylle, in die Unterwelt. Und erstmal muss man natürlich den Zerbaus besänftigen. Und er gibt ihm einen Honigkuchen. Aber bei Dante reicht einfach ein Stück Erdbrocken. <lacht> ja. Ja. Vergil wirft ihm einfach so einen Erdbrocken zu und das reicht. Er ist so gefräßig, dass das reicht, um ihn zu besänftigen. Also man sieht hier, wie Dante mit der, der literarischen Tradition spielt. Sie kennt und sie, und sie aufgreift. Und was man auch sehr schön sehen kann, ist das sogenannte Strafverfahren, das typisch danteske Strafverfahren, nämlich das Contrapasso-Verfahren. Das heißt hier, dass die Sünder der Gefräßigkeit, der Gullah, sozusagen, mit Genau die Strafe bekommen, sagen, die sie verdienen im dantischen Sinne, nämlich so wie die Sünder der Gula Fleisch gehäutet haben, zerstückelt haben und verzehrt haben, so wird dann in der Hölle ihre Seele gehäutet und zerstückelt. Also sehr drastisch hier. Ja,
0: absolut. Ich fand ja ganz interessant. Im Vorgespräch hatten sie mir unter anderem erzählt, dass ja gerade auch junge Leserinnen und Leser, die Dante entdecken, besondere Lust an diesen Höllen Erzählungen haben. Passt Dante da vermutlich für diese Generation ganz gut in unsere, ja, wenn man so will, apokalyptischen Weltuntergangserzählungen? In welchem Höllenring landen die Klimasünder?
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut und vieles erinnert ja auch tatsächlich an unser Diesseits. Ne? Ja, schwarzer Regen und so weiter und alles versinkt hier im Schlamm. Das kennen wir aus dem Diesseits. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Punkt, der ganz interessant ist. Es ist typisch für die Dante-Rezeption im 20. und auch im 21. Jahrhundert, ist eigentlich die Höllenrezeption. Es fängt schon bei Pasolini an, der auch schon das Elend der, der Vorstädte in seinen Romanen überformt hat mit diesen dantesken Höllenvisionen. Das heißt, die Hölle wird zum Diesseits in uns heutigen Vorstellungen. Das ist natürlich eine ja, Deformation und Umkehrung des dantesken Denkgebäudes. Aber man sieht trotzdem, ja, wie aktuell Dante weiterhin bleibt, auch durch diese fragmentarische Aneignung und auch durch diese Inversion.
0: Interessanterweise haben gerade wir Deutsche auch ein... Ganz besonderes Verhältnis zu Dante, auch in dieser langen Rezeptionsgeschichte, die es zu Dante gibt. Ist er da in gewisser Weise unser italienischer Goethe?
1: Ja, kann man bestimmt so sagen. Es gibt eine große Tradition der Dante-Begeisterung. Also die beginnt in der Romantik mit Schlegel. Dann gibt es schon eben dann im 19. Jahrhundert direkt zwei ganz berühmte Dante-Übersetzungen. Einmal von Witte, das ist ja auch der Begründer der Deutschen Dante-Gesellschaft und einmal vom König von Sachsen. Und dann natürlich im 20. Jahrhundert, sehr berühmt, wenn auch nur partiell, Stefan Georges Übersetzung. Der auch dem Dante-Kult äh, verfallen war. Und eine berühmte Übersetzung auch von Rudolf Borchardt. Und diese Borchardt-Übersetzung ist schon so ein eigenes Kunstwerk schon wieder. Er versucht da eine Rückgebärung in das europäische Mittelalter zu erreichen. Also es ist eine antikisierende Übersetzung, aber sehr interessant auch als eigenes Kunstwerk und zeigt eben diese lange Tradition eben, ja, der Dante-Begeisterung im deutschen Kontext.
0: Ja, und dann lassen Sie uns doch mal noch zum Abschluss schauen, wie man gegenwärtig von Dante begeistert werden kann. Die göttliche Komödie ist jetzt ja, trotz der auch schönen Gruselbeispiele, die wir gehört haben, ein ganz schöner Lektüreklotz, muss man sagen. Was würden Sie dann meinen? Kann man unbedarft in die Dante-Lektüre stolpern und auch genießen? Oder wie und was sollen wir von Dante lesen?
1: Ja, man sollten schon mit dem Inferno beginnen. Ich glaube, das, ja, glaub, das fasziniert auch. Ja, dann richtig, glaube, das fasziniert auch junge Leser heute am meisten. Und einige dieser Figuren aus dem Inferno, die sind ja selbst dann wiederum auch zu Mythen geworden. Zum Beispiel die große Liebende Francesca di Rimini. Francesca di Rimini gibt es ja als Oper auch von Sandonai. Das heißt, die Figuren sind so äh, faszinierend, dass sie selber Mythen werden, aus der Hölle sozusagen heraustreten und fortleben. Oder man könnte sagen, ständig und immer wieder durch alle Medien wandern und immer wieder mit neuer kultureller Energie aufgeladen werden.
0: Am 14. September 1321 starb Dante Alighieri. Warum wir den italienischen Dichter 700 Jahre nach seinem Tod ruhig mal wieder lesen könnten, das hat uns Uta Felten erklärt. Sie ist Professorin für Romanistik an der Universität in Leipzig. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Felten. Dankeschön, Ihnen auch. Ja, und wer nicht nur lesen, sondern auch mehr über Dante hören möchte, dem empfehle ich jetzt noch unser SWR2-Forum Verehrt, doch kaum gelesen. Dante verstehen, geht das? Keine Angst, es geht. Sie können die Sendung nachhören in unserer SWR2-App oder auf swr2.de.